0: Hermanos estamos en nuestro estudio en el libro de Génesis Vayamos al libro de Génesis en el capítulo 41 Vamos a ver el capítulo Pero quisiera leer un poco más adelante o para tener en cuenta lo que vamos a ver hoy Desde el versículo 14 Dice el versículo 14 Entonces Faraón envió y llamó a José Y lo sacaron apresuradamente de la cárcel Y se afeitó y mudó sus vestidos Y vino a Faraón Y dijo Faraón a José Yo he tenido un sueño Y no hay quien lo interprete Mas he oído decir de ti Que oyes sueños para interpretarlo Respondió José a Faraón diciendo, no está en mí, Dios será el que dé respuesta propicia a Faraón. Amén. Dios bendiga su palabra, hermanos. Nuestro título en esta tarde es De la prisión al palacio del rey. De la prisión al palacio del rey. La idea es poder hacer algunos paralelos, tanto con el pueblo de Israel como con la iglesia y como también así con nuestro Señor Jesucristo. Entonces nos toca ahora seguir con la historia de los hijos de Jacob centrada en la historia de José y la terrible discordia patri patriarcal. Lo que quiero hacer con, con este recordatorio es que nos volvamos a ubicar en que Génesis es un, un relato ordenado, dado por Dios a, a Moisés. Y que llegamos a entender eso ya cuando estudiábamos la historia de Abraham, luego cuando estudiamos la historia de Jacob, cuando po podíamos ver que la historia de, de Isaac estaba metida dentro de la historia de Abraham como personaje secundario en ese relato, y dentro de la historia de Jacob como personaje secundario también en el relato de Jacob. Y ahora, como bien saben, estamos en el relato de José y sus hermanos. Nos hace bien también recordar que gracias a la gran introducción que nos da el libro de Génesis, podemos entender los demás libros de Moisés. Entender que también es ese el propósito de todo lo que estamos leyendo ahora. Porque supongamos que leemos el libro de Éxodo, o el libro de Números, o Levítico, o Deuteronomio, sin conocer el libro de Génesis no sabríamos cómo llegaron ellos a Egipto no sabríamos las circunstancias no conoceríamos la historia completa no te tendríamos la introducción de, de, esa, de esa historia eso nos aporta a Génesis y nos aporta el control que tiene Dios de todas estas cosas porque a lo largo del libro de Génesis como en todos los libros de las escrituras se revela la persona de Dios y sus atributos entonces cada una de las circunstancias providenciales decretadas por Dios para llevar adelante su plan a pesar de los pecados de su pueblo. Es lo que vemos aquí, en la historia de José. Israel conoció cómo llegó a Egipto, cómo fue preservado de morir, cómo llegó a esclavitud y a la posterior redención, por medio del libro de Dios. Eso fue ya en el caso de ellos. Ellos, por medio de la revelación de Dios, supieron... ¿Cómo es que ellos llegaron a ser esclavos en Egipto? Y así también pasa con nosotros, que entendemos que somos aquella Israel espiritual o aquel Israel espiritual. El libro de Dios nos permite conocer también cómo somos preservados por el favor de Dios. El libro de Dios nos permite entender quién es el soberano de todos nosotros, así como fue soberano de Egipto y de Israel. Él es el soberano de nuestras vidas. Cómo llegamos a esclavitud del pecado y cómo llegamos a ser redimidos por la sangre del Cordero y por el poder de, de su Espíritu. Entonces recordemos aquella estructura eh, simétrica de la narración de Moisés. Estructura simétrica que estamos, ya creo, familiarizados que vimos a lo largo del libro de Génesis en, en la historia patriarcal. En primer lugar... Vimos la discordia patriarcal, todo ese conflicto con sus hermanos. Y en esta parte que estamos estudiando, ya veníamos desde el capítulo 39 hasta aquí, vemos lo que podríamos decir un gobernante desconocido. aún Él se convierte en un gobernante de Egipto, pero aún es desconocido por sus, por sus hermanos. O sea, esta situación es desconocida por sus hermanos. En el centro de esta estructura está la reconciliación patriarcal con sus hermanos. Luego va, vamos a ver un, a un gobernante conocido, el trato con un gobernante conocido y finalmente la concordia patriarcal, o sea, viviendo ya en armonía ellos, a diferencia de lo que fue antes en la casa de su padre. Esta estructura simétrica que como decíamos, ya estamos acostumbrados a ver en el libro de Génesis, en el relato de la historia patriarcal, que hemos transcurrido por, por este orden, tanto en la vida de Abraham como en la vida de Jacob. Ahora nos toca seguir en el mismo en los mismos hilos de la historia en la historia de José y sus hermanos. Entonces me pareció bien recordar esto porque en varios serbones no, no hicimos este, este hincapié. También quiero recalcar que como en otras ocasiones vamos a ver al Dios de Jacob que es Dios de elección y Dios de sorprendentes providencias. Porque ninguno de estos eventos que vemos en el capítulo 41 y los capítulos anteriores escapan a la voluntad y al decreto de Dios. El Dios de Jacob es el Dios omnipotente, el Dios fiel que cumple su palabra aún obrando sobre las incapacidades y pecados de las causas secundarias dijimos también cuando iniciábamos los sermones acerca de de esta, de esta etapa de la vida de José que a lo largo de la vida de aflicciones de José, el Dios de Jacob el Dios que nos guía y cuida el Dios que cuida de José es el Dios de gracia paciencia, misericordia y es ese el Dios que se revela aquí a lo largo del desarrollo de este relato, cuidadosamente ordenado por Moisés, inspirado por el Señor, vimos el principio de sus aflicciones a consecuencia de la discordia con sus hermanos. E iremos hasta llegar al fin a poder hallar reconciliación con sus hermanos, concordia con ellos. La historia de José nos enseñó a los israelitas que debían vivir juntos en armonía no sé si recuerdan que habíamos dicho esto mientras enfrentaban la conquista de la tierra prometida, aquí conocemos cómo José llegó a ser aquel gobernante desconocido por sus hermanos, mientras que se revela el carácter de nuestro Dios en relación con su siervo entonces veamos esto que titulamos de la prisión al palacio del rey en dos puntos, en dos grandes puntos el primero de ellos, aún en prisión, Dios da revelación e interpretación. Y en segundo lugar, ya en el palacio del rey, Dios favorece a sus siervo. Entonces volvamos a, al capítulo 41, yendo versículo a versículo. Dice el versículo 1, Aconteció que pasados dos años, tuvo Faraón un sueño. ¿Pasados dos años de qué? Dos años de lo que habíamos visto en el capítulo 40, que se había dado el, el, la interpretación del sueño de, de tanto del copero como del panadero, se habían, se habían cumplido tantas sendas interpretaciones, tanto la que fue para juicio como la que fue de, de la gracia de, del faraón, podríamos decir, del, del caso del copero, que fue levantado y restituido en su cargo en el día del cumpleaños del faraón, ese era el contexto. Pero dos años pasaron, dice aquí la escritura en el versículo 1 de ese evento. Le parecía que estaba, entonces dice, aconteció que pasados dos años tuvo Faraón un sueño. Y así como recordábamos el domingo, hace dos domingos, es en la vida de, de José se ven tres momentos en los que a él le toca interpretar sueños o narrar sueños. En primer lugar vimos que él tuvo unos sueños en la casa de su padre. Sueños que sorprendieron a sus padres, que hicieron enojar a sus hermanos. Luego están los sueños aquí en, en la prisión que veíamos en el capítulo 40. Y ahora tenemos los sueños del faraón. Y dice, le parecía que estaba junto al río. o sea, Ese era el lugar en el que se situaba él en este sueño. Y que del río subían siete vacas hermosas a la vista y muy gordas y pasían en el prado. O sea, es fácil de, de visualizar, de, de tener en cuenta este sueño. Habían siete vacas, en lo que primero describe, junto al río, subían del río, que del río subían siete vacas hermosas a la vista y muy gordas y pasían en el prado. Y que tras ellas subían del río otras siete vacas de feo aspecto y enjutas de carne y se pararon cerca de las vacas hermosas a la orilla del río. Y que las vacas de feo aspecto enjutas de carne devoraban a las siete vacas hermosas y muy gordas. Y despertó Faraón. Primer sueño entonces de Faraón. Suben del río siete vacas gordas, siete vacas con buena salud y suben otras siete vacas enfermas, raquíticas y dice que las vacas enfermas y raquíticas se comen a las a las vacas gordas y luego despierta Faraón. Versículo 5 narra el siguiente sueño, se durmió de nuevo y soñó la segunda vez que siete espigas llenas y hermosas crecían de una sola caña, y que después de ellas salían otras siete espigas menudas y abatidas del viento solano, y las siete espigas menudas devoraban a las siete espigas gruesas y llenas, y despertó Faraón y de aquí que era su sueño. Entonces esos son los dos, los dos sueños de Faraón, permítanme leerles en este punto, una traducción un poco más dinámica que la reina valera cuando hablamos de traducciones dinámicas hablamos de, de traducciones que buscan traducir la idea no tanto palabra por palabra entonces fijémonos en la nueva traducción viviente en ese principio del capítulo 41 dice con referencia al sueño luego vio otras, versículo 2 en su sueño vio siete vacas gordas, sanas, que salían del río y comenzaban a pastar entre los juncos. Luego vio otras siete vacas que salían del Nilo detrás de ellas, pero eran flacas y raquíticas. Esas vacas se pusieron junto a las vacas gordas en la ribera del río. Entonces las vacas flacas y raquíticas se comieron las siete vacas gordas y sanas. En ese momento del sueño, el faraón se despertó. Después volvió a dormirse y tuvo un segundo sueño. Esta vez vio siete espigas llenas de grano, robustas y hermosas, que crecían en un solo tallo. Luego aparecieron otras siete espigas de grano, espigas de grano, pero estaban resecas y marchitas por el viento oriental. Entonces las espigas secas se tragaron a las siete robustas y bien formadas. El faraón volvió a despertarse y se dio cuenta de que era un sueño. Luego más adelante vemos que el faraón explica que era algo difícil de, de explicar cómo ocurría esto. Porque dice que las vacas que eran raquíticas se comían a las vacas que eran gordas y explica faraón y dice pero aún seguían siendo raquíticas y lo mismo pasa con estas espigas se comen toman parte de, de estas espigas que, que tenían fruto que tenían este grano pero ya no se se veía ya no se veían esos granos entonces continuamos con, con esta con esta lectura dice sucedió Versículo 6, se durmió de nuevo, versículo 5, versículo 6, versículo 7, veíamos las espigas, versículo 8, sucedió que por la mañana estaba agitado su espíritu y envió e hizo llamar a todos los magos de Egipto y a todos sus sabios y les contó Faraón sus sueños, mas no había quien lo pudiera interpretar a Faraón. Como decíamos antes, en la mente de, de esta cultura pagana, los que interpretaban los sueños eran estos magos, estos, en ocasiones, sacerdotes de, de, sus, de sus dioses falsos. Eran gente que estaba en contacto con demonios. En realidad, así como ocurre hoy día, los adivinos son eso. Hay personas a quienes les cuesta ver a los que leen cartas o a los adivinos relacionados con ocultismo o relacionado con, con brujería, realmente están estrechamente ligados. Son gente que consulta a los demonios en lugar de consultar al Señor. Por tanto, que no quepa duda que, que eso es un pecado terrible contra Dios. Pareciera ser que no deberíamos explicar este tipo de cosas, pero de verdad hay, hay gente que, que a consecuencia de, de tanta mala instrucción necesita una expresa instrucción respecto a estos temas. Me tocaba conversar nada más ayer con una persona que me decía que su sacerdote o un sacerdote que había visitado, para que en el punto de lo terrible que está esta iglesia romana, le decía que si ella no le pidió nada malo a este brujo, no, no, no había pecado, no, no estaba mal lo que ella había hecho. O sea, en perfecta comunión, el catolicismo romano interpretado por este sacerdote con la brujería con tal que no haya pedido nada malo mientras que la Biblia señala que es pecado consultar con los muertos que es pecado ir a los aborreros. ¿por qué? porque solamente Dios es el que conoce el futuro solamente Dios además es a quien debemos consultar recuerden que en otros pasajes de las escrituras se dice no consultaron a Jehová no tuvieron en cuenta a Jehová no oraron a Jehová Y creo que ese es un pecado que podemos subrayar en nuestra propia generación muy poca gente es la que consulta realmente a Jehová en medio de sus problemas, en medio de sus aflicciones prefieren ir a los sabios de este mundo a los magos, a los adivinos a los brujos, a quien sea menos a un predicador que le va a abrir las escrituras menos al Señor en oración no en eso no piensa la gente estamos en tiempos como describe el apóstol Pedro en los cuales se amontona la gente en torno a lo que tiene comezón de oír y a la gente no le gusta la palabra los consejos de la palabra son, son locura para la gente son completa locura y esto es lo que hizo el faraón en este punto él hace lo mismo que hace el mundo hoy busca a los sabios de este mundo entonces, versículo 8, sucedió que por la mañana estaba agitado su espíritu y envió, e hizo llamar a todos sus magos de Egipto y a todos sus sabios, les contó Faraón sus sueños, mas no había quien los pudiese interpretar a Faraón. En el caso de Faraón, le tocó ver lo inútil que era su religión, lo inútil que eran sus magos. Hay gente que no se va a enterar de esto hasta que esté delante del Señor. Pero el Señor permitió, el Señor nuestro Dios, permitió que Faraón tuviese conocimiento de la incapacidad, de la inutilidad de sus magos. Entonces, y solamente entonces, dice el versículo 9, que el jefe de los coperos, a quien José le había rogado que se acordara de él, luego de dos años, entonces, el jefe de los coperos habló a Faraón diciendo, me acuerdo hoy de mis faltas. Cuando Faraón se enojó contra sus siervos, nos echó a la prisión de la casa del capitán de la guardia, a mí y al jefe de los panaderos. Y él y yo tuvimos un sueño en la misma noche. Y cada sueño tenía su propio significado. Estaba allí con nosotros un joven hebreo siervo del capitán de la guardia. Y se lo contamos, y él nos interpretó sueños, y declaró a cada uno conforme a su sueño. Y aconteció que como él nos los interpretó, así fue. Yo fui restablecido en mi puesto y el otro fue colgado. Entonces, realmente, yo me, me inclino a ver como muchos que que él reconoce no solamente sus faltas con el faraón que, que le habían llevado a la prisión, sino que sus faltas contra, contra José. Lo que dice en el versículo, versículo 9, me acuerdo hoy de mis faltas. Y luego cuenta la historia tal cual era. Cuenta que, quién era José, qué función cumplía, que era el, el guardián, la mano derecha del, del capitán de la guardia en esa cárcel. Y que él había interpretado cada uno de esos, de esos sueños. Entonces esto es lo que ocurría aún estando José en prisión. El capítulo 41 no hace el énfasis que hace el capítulo 40 cuando dice cuando ocurren estas cosas tan tristes en la vida de José y dice, y Jehová estaba con José. Pero podemos ver claramente que Jehová estaba con él. Y más ahora que vamos a ver que es favorecido que es favorecido en la providencia, que hay un giro en, en su vida. Entonces, él estando en prisión recibe el conocimiento, va, o sea, vamos a ver que, que José va a ir delante de la presencia del rey. Nosotros vimos que Dios había revelado algo al faraón y Dios también va a dar su, su interpretación. Vemos nuevamente aquí, como, como también en el capítulo 40, que Dios da revelación por medio de sueños. Y ya habíamos hecho esa, esa explicación, pero lo digo ahora brevemente. Eso es lo que nosotros conocemos como un tiempo de continuismo. Cuando Dios aún hablaba por medio de, de voz audible, hablaba por medio de sueños, hablaba por difer de diferentes maneras. Maneras. Y como entendemos nosotros, como lo expresa el, el primer capítulo de nuestra confesión, esas maneras hoy día ya han cesado. Por eso entendemos que vivimos un tiempo de cesacionismo de ese tipo de revelación, porque ya han quedado todas, todas esas palabras, todas esas revelaciones dadas por Dios, por escrito, y ya están completas. Creemos en una revelación completa de Dios, de su plan de salvación, de la revelación de su persona para nosotros, de la revelación de quiénes somos nosotros y de cuánto necesitamos de Él. Pero en este momento en particular Dios se revelaba por medio de sus profetas, por medio de sueños interpretados por ellos. Vemos en esto que el futuro, como decíamos antes, está en las manos de Dios, no en las manos de los demonios. Que Dios gobierna sorprendentemente aún en nuestros pensamientos, pues había irrumpido en los pensamientos de este copero, para que él recordara, él hizo recordar su pecado a un ingrato copero. Como en ocasiones, esto me, me llevaba a pensar que Dios nos hace recordar de amigos para que oremos por ellos, de amigos para que los visitemos o llamemos para que los tengamos en cuenta. Y no hay menos pecado que, que este copero cuando nosotros fallamos a esa, ese auxilio de la providencia. A ese auxilio de la providencia. Realmente hay, hay momentos sorprendentes en, en, la, en la providencia del Señor. Y cada uno puede, puede reconocerlo. Puede reconocer que que es Dios el que está realmente interfiriendo o guiando nuestros pensamientos, llevándonos hacia lo bueno, llevándonos hacia Él. No sé, hay, pe hay pequeños detalles para, para que vean, porque puede sensibilizar simplemente a uno que está involucrado en, en ese tipo de cosas. Yo ayer manejando veía un hombre en un negocio, decía Rodolfito, Rodolfito Rodolfo es el nombre de mi hermano y como yo no recordara a mi hermano y, y orar por él pero era justo el momento que estaba hablando con mi papá entonces re, realmente son cosas que nos llevan y sensibilizan nuestro corazón de cómo Dios tiene cuidado de, de nosotros en fin Dios irrumpió de esa misma manera en la mente de, de, este, de este copero y no menospreciemos esto. Es, la providencia del Señor es una de las maneras en las que vemos el tierno cuidado del Señor, esa relación cercana que tenemos, que tenemos con Él. Ahora vamos a entrar, dijimos que las revelaciones son de Dios, pero vamos a entrar en una parte, aún estando José en prisión, que podemos decir que las interpretaciones de las Escrituras también son de él. No de los demonios o de los hombres. Ninguna profecía, dice la Escritura, ha venido por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron inspirados por él. Entonces veamos lo que, lo que ocurre. Faraón escucha este relato, escucha de este hombre hebreo que estaba en prisión. Entonces Faraón envió y llamó a José y lo sacaron apresuradamente de la cárcel. Y se afeitó y mudó sus vestidos y vino a Faraón. Realmente lo dejaron presentable para que él se presente delante del rey de Egipto. Y dijo Faraón a José, yo he tenido un sueño y no hay quien lo interprete, mas he oído decir de ti que oyes sueños para interpretarlos. Fíjense cómo responde José, respondió José a Faraón diciendo, no está en mí, Dios será el que dé respuesta propicia a Faraón. Qué diferente es la respuesta de José a la que tienen muchos continuistas hoy día, porque ellos pretenden tener la voz de Dios en ellos. Pero aquí José dice que es de Dios la interpretación, así como toda la Escritura nos muestra que es Dios el que trae la profecía, que es por su voluntad y no por voluntad humana. Y que es el mismo ejercicio que nosotros debemos hacer, interpretar la Escritura con más Escritura. Hoy tal vez no tenemos un José que interprete por nosotros los textos bíblicos, pero tenemos 66 libros para indagar e investigar si tenemos dificultades al interpretar un texto. Digamos que tenemos una compañía de profetas y apóstoles para auxiliarnos. Pero aún así algunos deciden que sus pensamientos o sus sentimientos primen a la hora de interpretar las Escrituras. Eso no debe ocurrirnos. Y sabemos que en cierta medida podría pasarnos a nosotros, pero debemos reconocer que en eso hay pecado. El ejercicio constante de interpretación debe ser una y otra vez ir a las escrituras ir a los profetas a la ley y al testimonio eso es lo que dicen las escrituras si no hablan conforme a esto es porque no les ha amanecido incluso es una señal de ser o no creyente si somos creyentes atesoramos la escritura y si alguien nos dice algo en con relación a la fe decimos que sea conforme a la escritura yo puedo ser convencido conforme a la escritura pero si no es conforme a la escritura no puedo creer Y todo esto es lo que podemos ver dentro de la respuesta humilde que da, da José a este faraón, que era para todo su pueblo como un Dios vivo en medio de ellos, a este hombre que pedía auxilio de José para interpretar sus sueños. Él les dice: Yo eh, responde, José, perdón, el versículo 16: No está en mí, Dios será el que dé respuesta propicia a Faraón. Dios es el que responde. Y es lo que nos debe tocar decir a nosotros. La gente nos pregunta o nos puede preguntar constantemente, ¿qué pensás vos de este asunto? Y la verdad que nosotros debemos responder, yo no quiero responderte lo que yo pienso, yo quiero responderte lo que dice la Escritura. Y así las personas terminan siendo confrontadas, no con nuestros pensamientos, sino con los pensamientos de las Escrituras no está en mí, Dios será el que dé respuesta propicia a Faraón. Entonces Faraón dijo a José, en mi sueño, me parecía que estaba a la orilla del río. Y vuelvo a contar el sueño a José. Y que el río, pero fíjense cómo nos aporta, este segundo relato del Faraón, nos aporta algunos detalles. Y dice, y que, el río, y que del río subían siete vacas de gruesas carnes, y hermosa apariencia, que pasían en el prado, o sea, algo muy llamativo, prácticamente del agua estaban saliendo estos animales, versículo 19, y que otras siete vacas subían después de ellas, flacas y de muy feo aspecto, tan extenuadas, quiere decir cansadas, que no he visto otras semejantes en fealdad en toda la tierra de Egipto. Versículo 20. Y las vacas flacas y feas devoraban a las siete primeras vacas gordas, y éstas entraban en sus entrañas, mas no se conocía que hubiesen entrado, porque la apariencia de las flacas era aún mala como al principio. Y yo desperté. Ese es el primer sueño. Vi también soñando que siete espigas crecían en una misma caña, llenas y hermosas, y que otras siete espigas desnudas, marchitas, abatidas del viento solano, crecían después de ellas. Y las espigas menudas devoraban a las siete espigas hermosas, y lo he dicho a los magos, mas no hay espigas. ¿Quién me lo interprete? Y qué bendiciones que estos profetas de Satanás, estos hombres impíos, sean puestos como hombres inútiles en lo que son habituados a hacer. Ellos no pudieron dar respuesta a Faraón. Versículo 25. Entonces respondió José a Faraón: El sueño de Faraón es uno mismo. Dios ha mostrado a Faraón. Lo que va a hacer. Las siete vacas hermosas siete años son. Y las espigas hermosas son siete años. Y el sueño es uno mismo. También las siete vacas flacas y feas que subieron tras ellas son siete años. Y las siete espigas menudas marchitas del viento solano siete años serán de hambre. Esto es lo que respondo a Faraón. Lo que Dios va a hacer, lo que ha mostrado a Faraón. Y allí esos sueños, ambos sueños, que, que son como parábolas dadas por, por el Señor a Faraón, son interpretados por José. ¿Cómo no recordar en este punto que, que con sus parábolas el Señor hacía, hacía, daba enseñanzas similares? Él en varias ocasiones daba las parábolas y también las interpretaba. Algo llamativo en las torpezas de, de algunos predicadores hoy día es que aún teniendo las interpretaciones, en ese caso de las parábolas, quieren encontrarle otros mensajes ocultos que solamente ellos en sus mentes retorcidas pueden pensar. Lo mismo podría pasar con este pasaje. No hay más interpretación que esta para los sueños. La interpretación ya la había dado Dios a José. Por tanto, es así. El Señor estaba insistiendo con dos metáforas en esos sueños que hablaban de lo mismo, que hablaban de siete años de abundancia y de siete años de hambre para que finalmente escuche el consejo de Dios de cómo ser guardados de esta gran calamidad que iba a venir a su tierra. Eso es lo que ocurre. En este punto, un mismo sueño, es lo que dice, una misma interpretación. Versículo 28, esto es lo que responde a Faraón, lo que Dios va a hacer, lo ha mostrado a Faraón. he aquí vienen siete años de gran abundancia en toda la tierra de Egipto, y tras ellos seguirán siete años de hambre, y toda la abundancia será olvidada en la tierra de Egipto. Así como era el caso de los, de los sueños. Era impresionante como ya no se podían ver a las vacas vacas eh, sanas, sino solamente a esas vacas raquíticas. Y ya no se podían ver esos espigos llenos de frutos, sino solamente a esos espigos marchitos. Es lo que representa esa, esa, esa representan esas metáforas. Tras ellos seguirán siete años de hambre y toda la abundancia será olvidada en la tierra de Egipto y el hambre consumirá la tierra. Y aquella abundancia no se echará de ver a causa del hambre siguiente, la cual será gravísima. Y el suceder el sueño a Faraón dos veces significa que la cosa es firme de parte de Dios y que Dios se apresura a hacerla. Ahí está la interpretación. Y así es como nosotros debemos ver también la insistencia con ciertos temas en las Escrituras. Son cuestiones que Dios quiere que prestemos atención. Cuando el Señor, por ejemplo, dice, de verdad, de verdad os digo. Debemos prestar atención a las Escrituras. Debemos prestar atención a las Escrituras cuando nos dicen, hoy es día de salvación. Y responder. De manera urgente, también como respondió este faraón al, al buscar a este hombre, José, al escuchar de él. Tal vez sea nuestro caso, al estar hoy en, en la congregación, al buscar, escuchar la palabra de Dios con urgencia. Al entender que necesitamos oír su voz, que necesitamos leer las escrituras. Que necesitamos acercarnos a él. Versículo treinta y dos. Versículo 33, por tanto, provease ahora, faraón, de un varón prudente y sabio y póngalo sobre la tierra de Egipto. Haga esto, faraón, y ponga gobernadores sobre el país y quite la tierra de Egipto en los siete años de abundancia y junten toda la provisión de estos buenos años que vienen y recojan el trigo bajo la mano de faraón, para mantenimiento de las ciudades y guárdenlo y esté aquella provisión en depósito para el país para los siete años de hambre que habrá en la tierra de Egipto y el país no perecerá de hambre. Entonces no solamente el Señor da la interpretación, sino da instrucciones al faraón y piensen en esto. Piensen en el valor del predicador y piensen en el carácter del predicador hablando aquí de José. Él estaba dando instrucciones al faraón de Egipto y en ningún momento dice que él, se, él le había pedido tal cosa. Él le da instrucción de cómo hacer. Esto debes hacer, faraón, es lo que dice José. Provéase, son imperativos, ahora faraón de un varón prudente. Haga esto faraón y ponga gobernadores sobre el país. Hoy tenemos gente que se aterra de predicadores hablando con este carácter. No, no pueden hablar con carácter imperativo, piensan algunos. Mientras que la Escritura manda a sus predicadores, así como a sus profetas, a hablar con la autoridad de la palabra de Dios, a mandar a los hombres que se arrepientan. Dios manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan. Ese es un ejemplo de uno de los mensajes centrales de la Escritura. Dios manda a los predicadores que señalen el juicio de Dios. Dios manda a los predicadores, que es como el caso de José, a mostrar las calamidades que vienen sobre la tierra y a mostrar las soluciones que Dios da. Eso es lo que nos toca hacer. Pero lastimosamente estamos en una compañía de cobardes, y me refiero al, al mundo evangélico actual, ni siquiera hablo del, del catolicismo o de otras sectas, que ya no predican el Evangelio. Así también doy gracias por todos los hermanos en todo el mundo que sí lo hacen. Pero nos toca ver que hay un gran número de gente que desprecia el consejo de Dios y desprecia obedecer la palabra de Dios y prefiere llamar legalismo a tal cosa yo me pregunto ¿cómo sería otra manera de obedecer a Dios alejado de su palabra o alejado de su ley? no hay otra forma sigamos entonces hasta aquí vimos lo que ocurrió con José estando aún en prisión siendo aún un prisionero es llevado delante del rey de Egipto a interpretar, a escuchar la revelación de Dios y e interpretarla, a ser un profeta de Dios en medio de esta nación pagana, a ser el profeta que daba las, la voz de Dios para que sea preservada la vida de mucha gente y entre ellos sabemos nosotros que también los israelitas. Incluso podemos entender que era por ellos que estaba ocurriendo todo esto en favor de la tierra de Egipto. Era por el favor de los suyos. Incluso por todos aquellos que iban a llegar a la salvación, aquellos egipcios que nos narra la Escritura en Éxodo, que salieron junto con ellos, que abandonaron Egipto y se volvieron al Dios de las Escrituras, que se volvieron a Jehová. Entonces creo que tuvimos claro hasta aquí que de Dios son las interpretaciones de las Escrituras y que no tenemos excusa nosotros al tener una revelación mucho más completa que estos israelitas, incluso que, que aquellos hombres que estuvieron en los tiempos de Moisés y también los hombres que vivieron en los tiempos de los apóstoles, porque no manejaban todos los libros que nosotros manejamos. En esta segunda parte podemos ver, ya en el palacio del rey, Dios favorece a su siervo. Vamos a ver que Dios lo corona de, de favores. Cambia la suerte de José a partir de aquí. Y fíjense, a pesar de, de que no son palabras, como estudiábamos en esta mañana, halagüeñas, las palabras de José... Son bien recibidas por el faraón de Egipto y dice el versículo 37, el asunto parece bien a faraón y a sus siervos. Hasta esto concedió el Señor. Este no fue un faraón orgulloso y endurecido como el que vemos en Éxodo, sino que este escuchó la voz de Dios por medio de su siervo Y dijo faraón a sus siervos, ¿acaso hallaremos otro hombre como este en quien esté el Espíritu de Dios ¿Acaso hallaremos otro? Y dijo Faraón a José, pues que Dios te ha hecho saber todo esto, no hay entendido ni sabio como tú. Tú estarás sobre mi casa y por tu palabra se gobernará todo mi pueblo, solamente en el trono seré yo mayor que tú. Dijo además Faraón a José, he aquí yo te he puesto sobre toda la tierra de Egipto. Entonces Faraón quitó su anillo de su mano y lo puso en la mano de José y lo hizo vestir de ropas de lino finísimo y puso un collar de oro en su cuello y lo hizo subir en, es, en, en su segundo carro y prerrogaron delante y él doblad la rodilla y lo puso sobre toda la tierra de Egipto y dijo Faraón a José yo soy Faraón y sin ti ninguno alzará su mano ni su pie en toda la tierra de Egipto. Y llamó Faraón el nombre de José Sabnat Panea, y le dijo y le di, dio perdón por mujer a Asenat, hija de Potifera, sacerdote de On, y salió José por toda la tierra de Egipto. Era José de edad de 30 años, cuando fue preservado delante de Faraón rey de Egipto faraón rey de Egipto y reflexionemos un poco en, en estas cuestiones decíamos que es coronado de favores y realmente todo lo que ocurrió hasta aquí todas esas desgracias que podíamos decir que, que es acusado falsamente pr perdón, primero que es despreciado por sus hermanos vendido, acusado falsamente por, por una persona a quien él le había servido bien, acusado de, de adulterio, llevado a prisión, olvidado por alguien a quien él había favorecido. Todo eso sirvió para que él finalmente interpretara el sueño de faraón y termen, terminara como gobernador en la tierra de Egipto. Pasó entonces de estar en la prisión a estar en el palacio del rey. Esos anillos de la antigüedad que describen aquí, el anillo del rey es como tener un poder general para administrar empresas o más propiamente sería ser un primer ministro en un país poderoso esa es la autoridad que tenía José a partir de aquí, ya no era un esclavo, ya no era un prisionero, era un hombre libre y con muchísimo poder en la tierra de Egipto José había aconsejado a Faraón no como algunos porque hay, hay gente que da un consejo y quiere favorecerse a sí mismo no fue el caso de José fue Faraón quien decidió este es el hombre no hay otro hombre que tenga esta sabiduría fue Faraón que reconoció que esta sabiduría de José venía de Dios y que no había sabiduría mayor que la de un hombre que tenía el Espíritu de Dios y es sorprendente que hasta hoy día la gente sigue tomando la sabiduría de este caso de administración de José como un modelo de administración para, para, para situaciones de crisis o, o de riesgo. Muchos hablan incluso de esta parábola del, de los tiempos de, de vacas flacas o, o vacas gordas. Y en realidad nosotros podemos, al entender podemos alabar la sabiduría de Dios descrita aquí. Sabemos que es... Dios preservando a su pueblo pero es su sabiduría revelada de cómo hacerlo Dios da la salida para que toda esta gente no muera de hambre y José va a terminar administrando y va a terminar recibiendo una porción de todo ese tiempo de ganancia para poder sustentar aquellos años de escasez y en esto debemos reconocer que es la sabiduría de Dios Leía a un, a un escritor, a un comentarista que decía toda verdadera sabiduría realmente procede de Dios. Como dice en otro lugar la Escritura, hay verdadera ciencia y hay ciencia a falsa ciencia que es tratada como ciencia pero no lo es. Todo lo que contradice a la Escritura no es verdadera ciencia y no es sabiduría sino es solamente necedad. Y es el esfuerzo del polvo de gusanos queriendo levantarse por encima de la mente de Dios. Entonces, vuelvo a leer el versículo 39 y dijo Faraón a José, pues que Dios te ha hecho saber todo esto, no hay entendido ni sabio como tú, tú estarás sobre mi casa, fíjense, sobre su casa, así como había sido el administrador de la casa de su padre como había sido el administrador de la casa de Potifar, como había sido el administrador de la cárcel, Dios lo había entrenado para que finalmente llegó en este punto de honor. Como también vemos que es un mensaje de la Escritura, quien ha sido fiel en los pocos, sobre muchos se le pondrá. Fue el caso de José, quien ahora se le pone a cargo de la casa de Faraón, y por tu palabra se gobernará todo mi pueblo. Solamente en el trono seré yo mayor que tú. El segundo después de Faraón. Dijo entonces Faraón a José. He aquí yo te he puesto sobre toda la tierra de Egipto. Entonces Faraón quitó su anillo de su mano. Lo puso en la mano de José. Y lo hizo vestir de ropas de lino finísimo. Ya no con tal vez esas ropas de esclavos que él vestía, sino que en ropas reales, con el lino, que era la ropa que usaban los reyes, y puso un collar de oro en su cuello. A partir de aquí, él era visto, él se vestía y era conocido prácticamente como un rey de Egipto. Y lo hizo subir en su segundo carro y pregonaron delante de él doblat la rodilla. ¿Cómo lo hacían con Faraón? Los mismos honores de Faraón ahora trasladados a José y lo puso sobre toda la tierra de Egipto y dijo Faraón a José, yo soy Faraón y sin ninguna y sin ti ninguno alzará su mano ni su pie en toda la tierra de Egipto. O sea, todo se va a hacer con tu autorización. Todo se deberá hacer consultándote a vos, es básicamente lo que le dice Faraón. Entonces dentro de esto que vemos que Dios favorece a su siervo, Dios lo corona de favores, como, como no recordar la humillación y coronación de Cristo también aquí, porque de la misma manera en la que José fue humillado, también nuestro Señor fue humillado y fue exaltado y finalmente coronado como rey y la historia de José nos hace recordar en cierta medida también esto Dios lo hace también administrador idóneo ¿Cómo no recordar que así mismo Cristo gobierna sobre todos, no solamente sobre su iglesia, sino sobre todo el mundo, aquellos que se rebelan contra Dios, nosotros con toda autoridad de la escritura debemos decirle que se rebelan contra Dios, contra su Dios el Dios a, a quien van a rendir cuentas Yo soy faraón y sin ti ninguno alzará su mano ni su pie en toda la tierra de Egipto. Realmente José viene a ser un tipo de Jesucristo en esto. Ninguno en esta, en esta vida, en esta tierra puede hacer algo lejos del brazo soberano de Dios. Todo en este mundo ocurre bajo su soberanía y su providencia. Y llamó faraón el nombre de José Panea, y le, y le dio por mujer a Asenat, hija de Potifera sacerdote de Om y salió José por toda la tierra de Egipto vemos aquí que Dios lo favorece con hijos también podemos preguntar lo mismo, ¿Cómo no recordar que son los descendientes del león de la tribu de Judá los que reciben con todo los que van a ser recibidos con todos los con todos sus beneficios, con todos los beneficios del león de la tribu de Judá. Y terminemos nuestra lectura. Dice que él recibe una mujer por esposa. Y salió José por toda la tierra de Egipto. Tenemos que entender que, a pesar de, de esta unión que podemos. Podri, po, podemos quedar en duda porque es con una mujer que no es del de linaje de Israel, conociendo el carácter de José, lo que José, la Biblia nos muestra de José es que él fue un sacerdote para esta gente y que él instruyó a su familia en los caminos del Señor, que tanto esta esposa como estos hijos tuvieron que ser instruidos en los caminos del Señor. Versículo 46, era José de edad de 30 años cuando fue presentado delante de Faraón, rey de Egipto. Entonces probablemente tenía 28 años en el evento en la cárcel. Y ya habían pasado 13 a 14 años de que él había salido de la casa de su padre. Y salió José delante de Faraón y recorrió toda la tierra de Egipto para ser conocido en aquellos siete años de abundancia, para ser conocido y para hacer su labor. En aquellos siete años de abundancia, la tierra produjo montones. Lo que nos comunica ese versículo es que se cumplió la palabra de Dios y Él reunió todo el alimento de los siete años de abundancia que hubo en la tierra de Egipto y guardó alimento en las ciudades, poniendo a cada ciudad el alimento del campo de sus alrededores. Recogió José trigo como arena del mar. O sea, Esa es una expresión que vemos cuando el Señor habla de su descendencia espiritual, de la descendencia de Israel también, pero aquí habla de la abundancia de pan y la abundancia de riquezas que producía la tierra en ese tiempo. Como la arena del mar, mucho en extremo, hasta no poderse contar porque no tenía número. Y nacieron a José dos hijos antes que viniese el primer año del de hambre, los cuales le dio a luz a Cenat, hija de Potifera, sacerdote de Om. Y llamó José el nombre del primogénito Manasés, porque dijo, Dios me hizo olvidar todo mi trabajo y toda la casa de mi padre. O sea, le da un nombre de consolación a su hijo Manasés. Dios me ha consolado, es en otras palabras lo que él comunica con este hijo. Tengo alegría, tengo regocijo, tengo contentamiento en este hijo que Dios me ha dado. Y llamó el nombre de segundo Efraín, porque dijo, Dios me hizo fructificar en la tierra de mi aflicción. Y digamos que es el mismo mensaje con diferentes énfasis que da José con el nombre de sus dos hijos. Da gracias a Dios por su favor. Recordando que ya la aflicción había quedado en el olvido. Así se cumplieron los siete años de abundancia que hubo en la tierra de Egipto. Y comenzaron a venir los siete años de hambre. Como José había dicho. Y hubo hambre en todos los países. Más toda la tierra de Egipto. En toda la tierra de Egipto había pan. Cuando se sintió el hambre en toda la tierra de Egipto. El pueblo clamó a Faraón por pan y dijo Faraón a todos los egipcios, id a José, haced lo que él os dijere. Cuadro similar tenemos cuando en un aprieto preguntan a María qué hacer. Y ella dice, hagan todo lo que él os diga mensaje que parece que el catolicismo romano ha olvidado, que es el único que tenemos de María en las Escrituras. Hacer, hacer todo lo que Jesucristo ha dicho, hacer todo lo que Dios revela, sería en este caso el mensaje correcto que da este faraón de Egipto. Hacer todo lo que José diga. Y el hambre estaba por toda la extensión del país, entonces abrió José todo granero donde había... Y vendía a los egipcios porque había crecido el hambre en la tierra de Egipto. Y de toda la tierra venían a Egipto para comprar de José, porque por toda la tierra había crecido el hambre. Entonces finalmente lo que nos muestra el pasaje es que Dios cumple su palabra. El hambre aquí es una mala noticia. Y como no recordar también aquí que como predicadores nos toca dar semejantes malas noticias pero si oímos la voz de Dios hay esperanzas así el mensaje de juicio es la mala noticia que debe ser creída podríamos preguntarnos ¿creemos en el mensaje de Dios? o preguntar ¿crees en el mensaje de Dios? ¿vives delante de él con temor? morirás de hambre o acudirás a asirte de la abundancia que fluye de la mano de Cristo Jesús nuestro Señor esos son paralelos que podemos hacer nosotros incluso en tiempos de escasez sabemos que debemos recurrir al Señor pero el mensaje más importante que nosotros tenemos y recibimos de las escrituras que tenemos provisión espiritual de la mano de nuestro Dios y que así como todos recurrieron a José todos deben recurrir a Cristo para no morir de hambre. Ese es el mensaje que debemos, debemos entender. Dios cumple sus palabras, Dios cumple sus advertencias. Y los únicos medios, en el, en el caso de la salvación, el único medio para escapar es el medio que provee el Señor. Así como el único medio para escapar de esta hambruna fue el medio proveído por el Señor. podríamos preguntarnos ¿vamos a ser nosotros obedientes como fue este faraón en Egipto o vamos a desobedecer la voz de Dios y a morir lejos del pan de vida que nos extiende el Señor vamos a obedecer la voz de Dios y someternos al reinado de Cristo o vamos a ser como aquel posterior faraón que en su orgullo se resistió a Dios en la dureza de su corazón. Solamente tenemos esas dos opciones. Las Escrituras no nos, nos dan más posibilidades. Vamos a dar gracias a Dios por su provisión diaria, así como o por su provisión providencial, como vemos en, este, en pasaje como este. Vamos a dar gracias a Dios porque estamos en sus manos porque todas nuestras vidas, sean de, en momentos de aflicción o sean momentos de alegría, hoy podemos saber que están en sus manos o vamos a ser personas que nos quejamos delante de él y que vivimos unas vidas amargadas. O sea, muchos mensajes podríamos nosotros extraer de este pasaje en el cual vemos que, que José pasó de estar en prisión a estar en el palacio del rey. Nosotros estamos llamados de la misma manera a salir de la prisión de nuestros pecados. A estar en la santidad de nuestro Señor. Para estar un día en, en esas mansiones eternas que Jesucristo prepara para aquellos que son suyos. La cuestión es, es preguntarnos si somos de los que oímos su voz. Y haciendo otro paralelo de lo que oíamos, o si somos de los que prefieren buscar en los magos de este mundo en las religiones paganas de este mundo en lugar de ir a las escrituras el mensaje este no hay otro mensaje seguro solamente el que Dios da en su palabra ese fue el mensaje seguro para Egipto en este tiempo y es el mensaje seguro para nosotros la palabra de Dios es lo único que puede hacer que andemos en terreno firme y lo único que puede ayudarnos cuando lleguen tiempos difíciles también oremos hermanos y que, que el Señor aplique todo lo que hemos visto en este en este capítulo Padre nuestro que estás en los cielos te damos las gracias te damos las gracias por tu palabra, te damos las gracias porque recibimos instrucción de tu, de tu mano Señor te damos las gracias porque Conocemos que tenemos un mejor José en tu Hijo, nuestro Señor Jesucristo, a quien debemos servir y obedecer. Y te pedimos perdón, Señor, por todas las veces que desobedecemos. Te pedimos perdón. Y te rogamos que nos ayudes a obedecerte fielmente y a llevar a nuestras familias a vivir, Señor, cerca de ti, cerca de tus instrucciones, cerca de tus mandatos. A hacer tu voluntad. Preserva nuestras vidas, Señor. Manténnos, Señor, en esa bendita comunión, en esa bendita salvación. Sálvanos a nuestros amigos y familiares. Que no perezcan, Señor, teniendo el pan de vida a su disposición. Rogamos, Señor, esto en el nombre de Jesús, nuestro bendito Salvador. Amén.